0: Fala catenha, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cast, continuando a nossa saga analisando os episódios de Miss Marvel. Então vamos começando aqui mais uma análise aqui de um episódio no LBS Cast solo. Aqui é o Guga, já segue a gente em todas as nossas redes sociais, arroba Instagram, TikTok, Twitter. Se inscreve no nosso canal e compartilha esse episódio aqui com todos os seus amigos. É, pra gente começar, é, já chegamos no quarto episódio de Miss Marvel E já passamos, claro, da metade é, Agora se aproximando muito do fim No próxima semana vamos ter o episódio 5 Seguidamente o sexto, o último E a história tá perto de se finalizar agora Esse episódio é um episódio que ele tenta desenvolver muitas tramas Eu acho que uma parte ali ele acaba sendo confuso porque ele é, apresenta muitas, muitas camadas de história pra gente E eu acho que isso acaba deixando a série um pouco perdida no que ela quer apresentar Então antes a gente tinha uma coisa mais clara, mais objetiva Agora a gente tem vários várias núcleos, várias, não núcleos, mas várias, é, várias pecinhas desse quebra-cabeça como fala na, a própria Kamala falando com a avó numa fala ali. Ela fala sobre isso. Mas agora falando na figura da série em si, é, muitas coisas são apresentadas, então temos a, a questão dos poderes da Kamala, a origem dela, a bisavó dela, com a história da avó e da família. Temos os clandestinos querendo entrar na nossa dimensão. ou é, ir para a dimensão deles e, e dominar a nossa. É, temos os adagas vermelhos agora. É, temos o controle de danos, então são várias coisas que é, nesse episódio mostra que a série já passou da metade e ela não tá sabendo muito administrar, mostrar pelo menos um caminho. Nós sabemos que a Marvel pelo menos ela deixa para resolver as coisas no último episódio, mas até então esse é o sentimento que eu, que eu tenho com esse quarto episódio de que ele tá um pouco perdido e tem pontos positivos que a série já vem apresentando e outros pontos negativos. Então, é, começando a falar da que agora a Kamala e a mãe dela viajaram para Karate. Como no episódio anterior nós vimos no final que a avó dela é, teve a visão do trem, que é a mesma visão que a Kamala teve, então ela chamou, convocou elas duas para irem lá urgentemente para conversar com elas. Então, nesse episódio a Kamala e a mãe vão viajam para Karate. ...para o Paquistão e nesse episódio temos é, um grande foco em mostrar a cultura, os ambientes lá da cidade é, no Paquistão. Então é a parte que a série brilha, eu já venho sendo repetitivo aqui, que essa série está brilhando muito nessa parte cultural... ...essa parte é, da tradição, da religião, das vestimentas, dos costumes, dos costumes é, desse povo. Então é, eles representam muito bem aqui a cidade... Todos os lugares, todas as pessoas, vestimentas, a cultura, o mercado, tudo está muito bem representado. É, vemos aqui a cidade, provavelmente, bem representada, como ela é realmente, não uma coisa estereotipada, estereotipada uma coisa falsa. É, então, vemos, conhecemos um pouco mais dos primos da Kamala, da família dela, a casa da avó. É, vemos um pouquinho da cultura do lugar lá. Então... É uma coisa bem interessante, porque essa série, ela pode ter outros defeitos, mas essa produção, essa, esse cuidado com essa cultura, eles, eu acho que foi a prioridade deles para fazer essa série. É, tivemos aqui, nesse episódio, uma trilha sonora marcada por músicas provavelmente do, de paquistaneses, não sei confirmar isso exatamente, mas são músicas da região, daquela região ali, então músicas muito boas, então combinando, dando o tom dessa série e, e deixando você no clima dela, não, não é algo que distoa, então a trilha sonora é outro ponto muito positivo desse episódio. É uma coisa que é interessante, que como eu já tenho falado, é as relações entre os personagens, a família da Kamala, os amigos são muito boas, e nesse episódio nós temos o trio principal da relação entre avó, mãe e neta. Então temos aqui a, a avó da Kamala, então ela tem ela é uma pessoa já que já está numa idade bem mais avançada, então já viveu muita coisa, já passou por muita coisa, então sempre um, um tom sábio, palavras sábias, um conhecimento a mais para passar para sua neta e para sua filha. É, então temos aqui um momento de conversa sobre ela falando é, das, é, da parte da infância dela, sobre a questão da, da partição todo o tempo que ela sofreu as pessoas que ela perdeu é, separou da mãe então tivemos tudo isso E ela conversando com a Kamala então ela fala para ser jovem para aproveitar a vida e tudo mais e temos a conversa dela com a filha dela a mãe da Kamala né e a avó da Kamala conversa entre as duas sobre a, a mãe da Kamala fala que é, ela não foi para os Estados Unidos para fugir da mãe então ali ela Revela ali que a questão da mãe dela contar todas aquelas coisas que aconteceram em relação aos Jin, em relação à mãe dela, a Aisha, ter os poderes, isso aquilo trouxe muita atenção para a família delas. E acabou afastando a mãe da Kamala da mãe dela, da avó dela. Então, afastou ela. E ela foi para a América para poder ter uma renovação na sua vida. E ela tenta ali chamar a mãe convencer ela para vir com ela morar lá, mas é algo ainda a ser discutido pelo, pela avó da Kamala. É, também temos a relação ali que estava um pouco abalada no começo do episódio, entre a Kamala e a mãe, por conta dos eventos do episódio anterior, sobre ela ter ali estragado, entre aspas, o casamento do irmão, mas ela não sabe ainda o que está acontecendo em relação aos clandestinos e tudo mais é, com a filha mas ali temos um momentinho ali bem fofinho, bem legal, delas duas ali sentadas, uma coisa bem curta, mas bem natural, que é um forte dessa série. Ela não é expositiva, ela não precisa jogar na sua cara é o que está acontecendo. É uma coisa bem simples. Ela chega a a, a ela chega em casa, a mãe dela está meio para baixo. Ela, ela oferece um caramelo às duas sentam e dão risada. Uma cena simples, rápida, mas que a gente já entende rápido. A gente já entende rapidamente todo o contexto que a série quer passar. Todo o, o desenvolvimento dessa relação Então tivemos esse trio aí Muito bem desenvolvido Essas três mulheres dessa família Que tem uma relação muito forte Com altos e baixos Mas que tem personalidades muito fortes E muita história para contar Então é um super ponto desse episódio é, Nesse episódio fomos intro introduzidos ao, ao grupo dos Adagas Vermelhos Que tivemos ali aquele garoto Que inicialmente é, acaba tendo um, um combate ali com a Kamala na estação de trem Quando ela vai visitar e mais ali o clichê de como personagens se conhecem Eles se enfrentam, mas depois tem algo em comum E vão para fazer algum objetivo em comum Logo em seguida, há uma disputa até meio desnecessária Mas é para mostrar um pouquinho da habilidade dele E um pouquinho da evolução da habilidade da Kamala Aí se enfrentam rapidamente E logo se juntam para é, ele mostra ali a base deles e o que que tá acontecendo é, Chegando lá nessa base eles conhecem o líder dos Adagas Vermelhos E ele explica sobre os Jin, qual é o objetivo deles No caso os clandestinos né, que esse grupo, os antagonistas da série Então mostra que ali eles querem a, o bracelete para poder rasgar esse véu de nu Que separa a nossa dimensão da dimensão dos Jin então, rasgando esse véu com o bracelete, eles vão liberar a dimensão deles para nossa. Então, é, destruindo a nossa dimensão, tornando uma dimensão só dos Jin. Não, não, eu acho que é isso. Então, não entendi ao certo como é que aconteceria isso, mas em, no, na teoria é aquela coisa bem clichê. Eles querem passagem de volta para a dimensão, querem tornar o, a casa deles. É, querem tomar nossa casa para tornar a casa deles então é uma coisa até um pouco clichê já em vários outros filmes e séries é, ele explica isso é... e logo em seguida ali tivemos depois a invasão dos clandestinos mas antes para comentar rapidamente que o visual dos adagas vermelhas é um visual bem simples com um... eles usam um tipo de bandana no, na boca uma bandana vermelha e tem as né? o nome já é sugestivo é, mais um visual bacana deles e habilidades de luta então é um grupo interessante eu acho que ele pesa na questão da série está apresentando muita coisa e não sei se isso é, é, não sei se isso de fato vai ser necessário para o concluir da série mais ele aqui na altura do quarto episódio está apresentando muitas coisas para a série então eu acho que isso acaba pesando um pouco na, na questão de muitas tramas e tem muita coisa para desenvolver e um pouco do medo ali do que já aconteceu em outras séries é, Vulgo o Galvão Arqueiro que foi para mim péssimo a resolução mas a série ainda não terminou então vamos é, confiar que possa é, que algo possa que as coisas possam ser resolvidas da melhor forma mas é, em questão o grupo é um grupo interessante personagens carismáticos o garoto é um, é um personagem parece um personagem bacana tem camadas o líder deles acaba morrendo que eu vou contar mais pra frente é, na sequência de ação da, desse episódio é, é sobre os clandestinos eles iniciam aqui com a cena bizarra bizonha de fuga da base lá do controle de dança então a cena péssima de mau gosto eu não sei como eles fizeram aquela cena e não perceberam que ela tava ela estava muito tosca, é uma cena muito, muito, muito tosca. Então eles estavam algemados, e, é, algemados numa barra de ferro no alto. E aí do nada eles começam a fugir e eles atacam os guardas algemados e todos, todos conseguem fugir. Então eu acho muito bizarro, aí logo em seguida a líder deles deixa o Cam pra para trás. Mesmo sendo filho, né, porque ela disse que ele já escolheu o lado dele. Mas é uma cena péssima, e é uma coisa que está sendo muito preocupante nessa série, que até então, os vilões dessa série são péssimos, péssimos, péssimos. É, os vilões dessa série foram apresentados de uma forma já duvidosa, ali, corrida no, no, final do, no final do segundo episódio, e aí no terceiro episódio se revelam mesmo vilões e aquela coisa muito mal feita, de do nada quererem um o poder para eles, a força, e querer matar a Kamala. E, e nesse tem essa cena que já que eu falei que é horrível, mas nesse episódio só mais como eles são apagados, até a líder deles, que é aquela mulher, ela é totalmente apagada, ela não tem falas, ela não tem ela só mostra a mesma expressão, é um personagem muito fraca, os, os atores, eles ficam fazendo cara de paisagem, é sempre cara de... De vilãozinho malvado. E ficam com cara de bravo. Cara fechada. E não tem uma fala. E são ataques genéricos. E, e armas genéricas. E poderes genéricos. Não. Na verdade não tem poderes. Mas. é Tudo genérico. São vilões genéricos. Numa série que tem um carinho tão especial com a questão da cultura. E os vilões são tão jogados. Então. É a parte. É a parte mais fraca dessa série. Como um todo. São os vilões. E nesse episódio só deixa mais claro. Mais forte isso que... É, eles são personagens muito fracos e não foram tão bem pensados. Porque você vê aqui várias. Como eu tô falando, várias tramas sendo apresentadas para serem desenvolvidas. E a dos vilões tá lá. É a mais importante até então, na teoria. E são personagens completamente esquecíveis e fracos. E os atores não entregam nada demais. E a, a, a história desses vilões são muito fracas e o jeito deles de agir não faz muito sentido. Então.. Infelizmente é uma coisa muito fraquinha ainda dessa série é, Temos uma sequência de ação bacana que é a perseguição ali Quando os clandestinos eles invadem essa base Não sei como porque ali o, o garoto ele fala que sentiu o nurro da Kamala Mas não sentiu o nurro desses, desses Jin chegando os clandestinos E eles invadem ali a base deles Que então não é tão secreto assim eles invadem essa base e começa toda uma perseguição que é bacana, muito bacana ali com a trilha sonora, eles pegam os carros lá e, e começam a uma perseguição pela cidade e com é, civis no meio da rua. Então é bacana, a é uma cena legal, a sequência de ação e as lutas tão bem legais, apesar dos vilões serem péssimos. Mas se você esquecer ali que são os vilões principais da série, você bota ali só como é, antagonistas padrão, capangas, até a líder deles. É, você pode imaginar ser uma capanga qualquer De tão genérica que é Essa personagem Você vê uma sequência de ação bacana Uma luta ali bacana é, o, o o líder Dos, dos Adagas Vermelhas Acaba morrendo É um personagem que foi interessante Ele mostrado é, Ele, tinha, ele... Deu uns um con conselhos pra Kamala. Ele mostrou que sabia de toda a situação. Mas acabou morrendo ali rápido. Teve uma passagem curta, mas foi legal. E aí sobrando a Kamala e o garoto. É, no final desse episódio, quando a, a líder lá dos clandestinos... Nunca vou gravar o nome dela. De tão genérica para você ver. De tão genérica que essa personagem é. Eu não consigo gravar o nome dela. É, ela ataca ali a Kamala por fim. E, e o... Quando ela vai atacar Kamala, ela acaba acertando aquela adaga dela, não sei... Aquela lança dela no bracelete. O que abre um portal gigantesco para Kamala entrar na, na noite... Onde a avó dela acaba pegando o trem, se perde da mãe e se encontra com o pai no último trem... Naquela fuga ali da partição. É, então, temos uma dúvida se aquela cena ali seria... É, referente a uma viagem no tempo ou a uma ilusão porque a Kamala ela entra no portal sai naquela noite ali naquele naquele momento e até uma cena bem bonita onde ela sobe no vagão e, e a câmera se afasta e mostra todo o panorama do, do ambiente e está um caos várias pessoas amontoadas no trem então a situação bem intensa e o jeito que a câmera mostra tudo de cima foi bem legal com a trilha sonora é, aumentando escalando é, mas será que ali seria uma viagem no tempo, será que vamos ver toda a cena da, da avó da Kamala achando o pai e a Kamala vai interferir nisso de alguma forma, não sei o que isso poderia ajudar ou mudar a história, influenciar nessa história, né? ou seria ali uma ilusão, um flashback em forma de ilusão para a Kamala ver tudo, como aconteceu e ter respostas, o que seria mais simples, o que seria mais óbvio mas... Não podemos descartar uma viagem no tempo. Mas eu não sei exatamente se essa série. Que até então tava com uma proposta simples. Tocaria em temas como viagem no tempo. Que aí deixa toda mais uma complicação. É, pra ser explorada aí nesse... Final de série que falta só dois episódios né. Vamos ter aí o penúltimo episódio. Provavelmente... É, provavelmente não. Vamos ter a resolução dessa cena. Do dali na noite, no, na estação né, dos trens e tudo mais vamos ver o que acontece, o que esses vilões vão acabar fazendo e preparar todo o cenário ali pro episódio final que deve ser uma grande sequência de ação mas vamos ver como, como vai ser essa sequência de ação, como vão se desenvolver esses vilões que até então tão tão fra... é, estão tão fraquinhos né, e nem um pouco inspirados mas vamos aguardar esses dois últimos episódios e o que a série pode entregar pra gente. Então é isso. A série tem então os pontos que desde o primeiro episódio estavam bons. Continuam muito bons como a cultura, a relação familiar e a trilha sonora. É, mas a questão dos vilões e, e da mitologia da série A mitologia da série em si tá meio confusa por eles explicarem muitas coisas Tem coisas muito interessantes Mas que se não forem bem desenvolvidos vai ficar tudo um, uma grande salada de fruta é... E a parte dos vilões do, dos antagonistas que é o grande defeito dessa série Que até então é muito fraco e não acho que eles vão conseguir resolver isso Mas se conseguirem entregar ali um final convincente pelo menos vai ter valido a pena né? todo esse tempo que a gente investiu e toda a construção da série. Então é isso, obrigado a todos por que escutaram até aqui. A gente volta na semana que vem com o penúltimo episódio de Miss Marvel. É, se preparem aí porque vai sair a é, análise da, do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. Então se preparem que a gente vai soltar esse episódio o mais rápido possível. E ficamos por aqui. Obrigado por todo mundo que aí escutou o episódio. Se quiser me seguir nas redes sociais, arroba Guga, underline Caio, com dois i. Muito obrigado, valeu, falou, tamo junto.